0: Quem é? É o coletivo.
1: Seja muito bem-vindo a todos, a todas e a todos para ouvir, apreciar e experienciar, a partir desse podcast, uma iniciativa das professoras e dos professores de educação física dos institutos federais que toma posse das histórias de vidas das experiências,
2: da autobiografia, da vida docente. Pois é, Rafa. E neste momento, nesse episódio, a ideia é a gente falar da educação física na pandemia. O título, inclusive, é Educação Física na Pandemia, Começo, Meio e Fim. Foi um processo duro, está sendo ainda, mas a gente está acreditando, está vendo a vacina por aí e está entendendo que ele está no final mas a gente passou por muita coisa, aprendeu muita coisa, teve muita dor no meio, e a ideia é que a gente consiga agora sintetizar tudo isso, falar um pouco a respeito e ouvir bastante os nossos colegas. Então, para todo mundo que está aí ouvindo, espero que goste. Beleza? Bom, estamos começando a segunda, o segundo episódio desse podcast do Coletivo de Educação Física e hoje o tema é Educação Física na Pandemia, Começo, Meio e Fim. Tem um processo aí desse, dessa pandemia na gente e nas nossas aulas e é isso que a gente vai entender como é que aconteceu. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Flávio, professor do IFRO e estou aqui hoje para o apoio o apoio técnico do podcast. E você, Lilian, quem é?
3: Acho que já foi uma boa pergunta, né? Quem eu sou já tem a resposta. Bom, eu sou a Lilian, é... eu sou professora do Instituto Federal de Rondônia, e não é Roraima, que adoram dizer que eu sou de Roraima, mas eu sou do Instituto Federal de Rondônia, campus Cacoal. E sou professora de Educação Física já há algum tempinho. Sou licenciada em Educação Física. Eu gosto de dizer licenciada porque eu gosto mesmo da escola. Estou no meu ambiente.
2: Mauro, quem é você?
0: Pessoal, Mauro Fernandes. Eu sou é, professor de Educação Física do IFMG campus Betim. É, graduado em educação física, né? desde 92, é, Parte da minha trajetória, a grande parte da minha trajetória profissional foi na educação básica e no ensino superior. Então, estou no, no campus Betim FMG desde 2014, quando iniciou o integrado né? na nesse campus.
4: Tudo bem. E você, Márcio? Quem é? Eu sou o professor Márcio, sou rondoniense, olha só, estou com olha. dois caras aqui de Rondônia, eu de Lilian, já conheço, já tem um tempo de longas datas. É, sou de Rondônia, mas estou aqui no Amazonas desde 2016, atuando no interior do estado, fica a cerca de 100 quilômetros de Manaus, no IFAM, Campus Presidente Figueiredo, assim como o Lilian, também tenho orgulho de falar que sou licenciado em Educação Física e é um prazer estar participando aqui desse podcast.
3: E aí, só queria dizer que eu conheci o Márcio nas, na, nas, ban nas bancas de concurso Oi. aí, quando a gente ia concorrer e tava os dois lá, né? Então... Depois
4: eu vou falar sobre isso, viu, Lilian? É, pois é.
3: Antes, eu, eu conheci a Lilian
4: antes disso, antes dessa banca.
3: Não, eu conheci ele quando a gente se viu lá. Foi em Manaus, né?
4: Foi em Manaus.
3: Foi em Manaus. Me, me um emprestou o
4: Show, inclusive. Concorreu ao
3: fã, É mesmo, né? Não lembrava.
0: Posso fazer só uma observação em relação a. À... A, a Web, é ao Márcio? Pode. É, Márcio, trabalhei em 93 em Pittinga, na, na, na vila ah, da.
4: da Parana... Na
0: época era Paranapanema, é, num canteiro de obra. Tinha uma escola, na época era o Grupo Pitágoras, com aula de educação física, cara. Pertinho, 93. pertinho aqui de presente. Isso viu? é. É perto é, é, Figueiredo quando ia era uma maravilha, né? Por conta das muitas cachoeiras, muitas cachoeiras. <risos> 1993. Falando. <mãe>. Caraca.
5: <risos> e você, Paulinho? Quem é você? Boa tarde, galerinha linda, sou o Paulinho, antes de me apresentar eu só queria fazer um comentário, emprestar um data show num concurso, cara, isso é fantástico, isso aí só poderia estar no IFE mesmo, né, então, tanto quem pediu, quanto quem, quem é, emprestou o data show lá, né, o objetivo principal é o conhecimento mesmo, não ganhar no tapetão aí, né, como dizem <risos> em algumas competições, né, então parabéns aí pela, pela atitude, né, eu sou o professor Paulinho Leal, sou formado em licenciatura plena em educação física, né? então eu tenho a dupla formação, mas sou da área de escolar, né? de educação física escolar, graças às várias relações que tive com a, com a professora ali e com outras professoras da área da educação física escolar, né? com as quais tenho contato até hoje. E atualmente eu estou no Instituto Federal de São Paulo, no Campos Piracicaba. Né? moro em Rio Claro, né? através do, do primeiro podcast aí, eu descobri com o Rafael Feiro a, a sua graduação, a graduação aqui na cidade, né? então para mim foi uma, uma descoberta também, e estou no Instituto Federal desde 2016, eu festei o concurso de 2014, enquanto eu estava atuando em uma universidade, eh, em uma faculdade privada, no, no interior do, da, de São Paulo, na, na cidade de Barretos. E estou aqui há cinco anos no, no campus, atuando aí como professor único de, de educação física com as turmas do ensino médio integrado, com disciplinas ali na, na, na licenciatura em física e, e também na, na pós-graduação em educação em direitos humanos daqui do campus. Muito bem. E é um prazer estar com vocês, vai ser uma, uma grande aprendizagem, né? Participar aqui desse, desse podcast. E sigamos juntas, juntos e juntos.
3: Uh, hein, só sobre essa, esse negócio do, do Data Show, eu não, eu não, lembrava, não lembrava disso. Né? Não lembrava, mas eu lembro que a gente trocou material. Acho que tu me mandou um livro. Uma plano era... uhum, o plano de a gente aula. O plano de aula. A gente foi conversando, porque é, né, a gente estava aí e fazendo prova para tudo que era lá.
4: Quando eu terminei minha graduação, Lilian, talvez você não saiba disso, eu vou contar aqui agora. Quando eu terminei minha graduação em 2011, é, e aí, instigado pelo, pelo Glauber, Glauber Bedini, cara que eu tenho um respeito incrível, ele falou, ah, por que vocês não fazem um concurso para o Instituto, para o IFRO e tal? Aí fomos, né, a gente estava, o Glauber inclusive fez na época, foi aprovado no concurso, está aí até hoje, Exato. E, e aí a gente fez o concurso naquela, aí eu lembro que quando foram sair os resultados, apareceu lá Lilian. Né? você tinha feito pra Porto Velho, se eu não me engano em 2011, né Lilian? 10, tirou 10 na prova de idade que eu falei, mas quem é essa menina que tirou 10 na prova de idade? Como? <risos> aí passaram-se os anos 4 anos depois aí apareceu lá que ia fazer a prova comigo, de Ática, do Amazonas Lilian, Cati, eu falei, ah, perdi, já era, tchau acabou, não tem mais ela vai fazer a prova, acabou, foi muito legal, aí a gente acabou estabelecendo esse contato, no dia o meu data show deu pane geral, a Lilian foi extremamente solícita, ajudou lá, foi muito legal, uma experiência muito bacana.
2: Muito legal mesmo, e a gente está aqui também com o Daniel e com o Rafael, que já estiveram lá na primeira edição, e estão aqui comigo também na, na parte é, técnica, quer falar um pouquinho aí, Dani, Rafa...
1: Eu falo rapidamente, né? Eu sou Daniel Maldonado, do Campo São Paulo, do IFSP, muito orgulho de ser professor também. E tô com inveja do tema desse podcast de hoje, porque eu
4: adoraria falar sobre educação física na pandemia. Mas estou aqui para escutar. Bom podcast para todo mundo.
1: Hum, eu sou Rafael Martins, sou do IFCE. Estou em Fortaleza, mas trabalho no IFCE Campus Baturité. Estou aqui ajudando no apoio do podcast. E como o Daniel fala, talvez esse, esse seja o tema que, que gere um debate mais gostoso, porque ele é cheio de contradições e desejo um ótimo debate e quero estar tá aqui ouvindo como cadeira cativa do, do podcast. E
2: ó, e eu vou fazer uma coisa, eu vou levantar a bola para um dos quatro, Paulinho, Mauro, Márcio e Lilian, baterem, chutarem, cortarem, o que eles quiserem. Uhum. Eu quero Mauro, fazer sexta. O Mauro, quando ele fala né, da, da experiência toda dele, ele fala da, 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 da educação física mais raiz que pode ter, que é uma escolinha do lado do canteiro de obra que rola e tá, 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 tá. E a gente está há um ano e meio trabalhando pela internet, à distância e tal, tal, tal. Como é que é isso, galera, com vocês?
3: Ah, eu vou, vou falar então um pouquinho sobre o que tem acontecido comigo. Eu já tenho fama de que fala pra caramba mesmo, então <risos> vou deixar minha fama um pouquinho mais... É, pra que ela seja um pouquinho maior mesmo. Eu gosto de falar mesmo. Então, pessoal, sabe que eu tava pensando é, né, sobre essa coisa da pandemia. A pandemia em si, né, a gente sabe, todo mundo que tá passando por isso aí, é, sabe que, que é, é, é muito triste ver o que tem acontecido no nosso país, né? Principalmente para quem perdeu pessoas, assim como eu, que eu perdi a minha avó em abril. E não pude me despedir, não pude estar perto da minha família. Foi bem difícil, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, o que, que dava para a gente tirar de bom desse negócio, né? E sabe que uma das coisas que foram boas para mim e que até hoje de manhã né, a gente estava numa defesa de, de, de TCC junto com o professor Rafael, e essa defesa pode acontecer aqui em Rondônia e ele no Ceará. Né? E então, uh, eu acho que uma das coisas que acabou acontecendo nessa, nessa pandemia foi justamente isso, a gente poder trazer pessoas para contribuírem conosco de todos os lugares do do país e até do mundo, né? E é isso, eu vou contar a historinha do ano passado. Gente, na boa, se eu for fazer uma análise das minhas aulas remotas, eu acho que o ano passado foi bem melhor do que esse ano, sabe? Bem melhor. Inclusive, até por participação. O Flávio é prova, porque o Flávio participou com as minhas, nas minhas aulas ano passado e a gente tinha mais de 100 alunos numa sala de, de MIT. Esse ano, o máximo que eu consegui juntar foram 50. E assim, né? Eu fiz um. Eu gosto de futebol, eu, às vezes eu penso que eu quero estudar futebol no doutorado. E aí eu inventei um negócio, comecei a chamar gente para participar das minhas aulas. Um foi meu companheiro, Michael Rock, que é professor de história, e a gente foi falar sobre a origem e evolução do futebol. Aí eu fui indo além. Descobri uma tal de Suzana Cavalheiro, né, que ela foi da Seleção Brasileira lá em 1988. Então, falando sobre as mulheres no futebol e tal, consegui fazer a Suzana Cavalheiro vir conversar com a gente. Aí fui mais um pouquinho além, porque eu não eu já tinha. Entrei em contato com o Marcos Pérez, que era diretor de, que é diretor de produção do Orlando Pride e Orlando City. Para vir falar com a gente sobre o, o futebol em outra, né, sobre a perspectiva de outra nação e tal. E o cara veio. E tu sabe o que, que foi legal? O cara lá nos Estados Unidos, a primeira pergunta que ele fez para os alunos foi assim: para que time vocês torcem? Aí os alunos disseram assim: ah, Flamengo, Corinthians, lá, né? São Paulo. Aí ele virou e falou assim: e União Cacoalense? porque tipo, ele quis dizer assim, e o local onde você está, você não torce pro time que você está, mas assim, foram falas muito legais de todos eles, e encerrei essa atividade de futebol com o pessoal da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para Cegos, então eu trouxe um atleta trouxe o, o preparador físico, que é chamador e inclusive era é nosso colega de, quer dizer, agora ele está no Colégio Militar em, em Brasília, mas ele era nosso colega de Instituto Federal ali do Tocantins e o auxiliar, o auxiliar técnico da, da seleção. Então, assim, eu nunca conseguiria fazer um negócio desse eh, se fosse presencial, porque eu ia ter que trazer, né? Pagar passagem, estadia, o que fosse. Mas, assim, foi muito legal, muito legal. Aí, só sobre essa coisa né do, do ano passado para cá, nessas aulas eu conseguia mais de 100 alunos. Aí, esse ano, quando eu fui trabalhar o futebol, e trouxe novamente uma, uma atleta, que era a Nenê, a Nenê, o, o Márcio é aqui de Rondônia, e sabe que a Nenê é daqui de Rondônia, e ela foi terceiro lugar no Mundial é, de futebol feminino ali em 90 e alguma coisa. E aí, assim, né, fiz a maior propaganda para chamar os meninos, o máximo de gente que eu consegui foram 50 outros sabe? Então, assim, essas coisas, às vezes, a gente fica, bah, tá louco, né, e Meio que desanima, mas a gente vai tentando. E só o bar, gente, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Mas eu sou rondoniense de coração.
4: Você foi então... falando aí, Lilian, 100 pessoas no seu Meet, 50 pessoas. E você sabe qual foi o máximo que eu consegui aqui? Uh -uh. 16, em uma sala do Meet. É, a cara do, do, do Rafael, a galera que tá ou, escutando, tá vendo a cara que o Rafa fez aqui. Mas o, o Mauro, que, que já morou aqui próximo, né, Mauro, lá na década de 90, ele vai entender... É, Presidente Figueiredo é um, uma cidade que ó, hoje, por exemplo, agora eu estou utilizando 3G aqui, o sinal de 3G, porque choveu a internet foi embora e não está funcionando o, o que a gente tem a maioria dos alunos que o, que o Instituto, o Campus Presidente Figueiredo é, atende são alunos das áreas rurais, aqui. aí em Rondônia a gente chama das linhas, né, das comunidades Sim. aqui eles chamam os ramais, né? então são os Sim. alunos do, do, do ramal, eles falam ah professor, eu sou lá da estrada, não tem vocês conseguem imaginar o baque que foi pra gente lá em fevereiro, início de março do ano passado, quando estourou aquele boom da pandemia e Manaus, essa região aqui, foi a, a, a capital, a primeira que foi a mais afetada, né? foi aquele que chocou o país inteiro, foi aqui o, o Manaus e a gente estava aqui muito próximo por ser uma, uma cidade turística que tem muitas cachoeiras então o fluxo de pessoas de Manaus para presidente Figueiredo é muito grande então, logo, a cidade de Presidente Figueiredo, que tem hoje pouco mais de 20 mil habitantes aqui na sede, ela mergulhou nesse caos profundo, todo mundo com medo, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, todo mundo tentando naquele momento de, de desespero. Eu me lembro que o diretor só mandou uma mensagem para gente um dia, falando, a gente vai fazer uma reunião, porque vamos ter que parar tudo, os casos estão aumentando de uma maneira assim. De uma semana para outra, os casos aumentaram muito aqui na cidade. E pessoas conhecidas sendo internadas no hospital aqui da cidade, já não conseguia suportar mais a quantidade de pessoas. Chegava lá em Manaus também, estava aquele terror. E aí a gente ficou praticamente um mês, assim, sem nada, sem, sem conseguir raciocinar direito. Aí depois desse desse primeiro mês, a gente foi realizando algumas reuniões e falou, bom, como que a gente vai lidar com essa situação? Como é que vai ser o nosso ensino aqui agora? né Porque já começou, ah, não, vamos ter que utilizar... Ensino remoto, pessoal da capital, vamos fazer, já, já começou essa coisa do híbrido, do remoto, de utilizar MIT. Muitos professores não tinham essa familiaridade com as tecnologias. Então, ah, não, vamos ter que fazer curso agora. Foi aquele, aquele caos. E para a gente aqui em Presidente Figueiredo, com a maioria dos nossos alunos morando na, no, nos ramais? Ah, aí a gente foi tentando criar alternativas... E as alternativas que a gente conseguiu chegar é vamos atender esses alunos da sede, aqueles que têm internet, dessa forma, que, que a maioria de nós conseguiu fazer via Meet. E os demais a gente teve que criar roteiros de aprendizagem, apostilas, utilizar, voltar lá, reunir um monte de professores, como é que a gente vai fazer para trabalhar é, para esse conteúdo também não ser um conteúdo maçante para o aluno que imagina, curso técnico, 18 disciplinas, no aluno do, do primeiro ano do técnico. Ele teve um mês só de contato com os professores. Acabou, não tem esse contato. 18 disciplinas, como é que a gente vai fazer para enviar esse material para esses alunos? A gente não sabia onde os alunos moravam. A gente teve que fazer um trabalho de duas semanas de pegar a caminhonete do instituto, pegar endereços que a gente tinha dos alunos e ir é, de casa em casa, catalogando onde esses alunos moravam. É, e aí a gente começou a, a perceber também a a condição de vida desses alunos, que muitos professores também não não se davam conta. né é, A gente tem alunos que moram a 150 quilômetros da sede do município e que são atendidos pelo Instituto Federal e que a gente tinha que atender esse aluno no ensino remoto. Então, a gente criou essa força-tarefa entre os professores, a gente começou a criar essas alternativas de produzir esses roteiros de aprendizagem, tentando utilizar, vendo o que que a gente podia articular a educação física na área de na área de linguagens, junto com os outros professores, enfim, a gente... Mas foi muito difícil, gente. Foi muito difícil porque, imagina, trabalhar com professores das áreas técnicas que, que eu, às vezes, não entendiam a, a nossa parte, aquilo que a gente queria propor, também entender o lado deles. Foi muito complicado. Até a gente conseguir ajustar isso e ficar aceitável... Já estava tá acabando. Já estava acabando o, o ano. foi E foi assim que aconteceu... Aqui a gente, o, o, o inverno amazônico parece que foi o ano inteiro também, então nesses ramais mais distantes a, a gente ia ficava atolado, né? tá cheio de, de relato de experiência, a gente falou a gente, vamos escrever um livro depois de relatos de experiência é, desses momentos, então da gente sair da, do instituto às 6 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite, cara foi, foi muito insano assim.
3: Vocês iam levar as atividades Nós esse, íamos levar, em
4: rodízio, os professores. A gente ia levar essas, essas atividades. A gente imprimia e a gente levava essas apostilas para os alunos. Não tinha outra forma. Não tinha como os alunos chegarem aqui na sede. A gente tinha que levar para esses alunos. Então, foi feita uma escala dos professores. Então, ó, essa semana, essa quantidade de professores vai ficar responsável por impressão de material, fazer catalogar tudo. Na outra semana uma equipe de professores sai e vamos fazer as rotas, né? A gente ficou passando o um ano inteiro fazendo essas essas rotas. Então foi uma uma experiência assim que a gente agora esse esse ano a gente estava até brincando, né? A gente está preparado para tudo agora que vier, porque passar por tudo isso que a gente passou com todas essas dificuldades e conseguir na medida do possível entregar um, um, um material de qualidade e ter um feedback agora com esse retorno dos alunos. A gente está tendo um, um, um feedback muito legal deles, porque aqui no, no Instituto a gente já está com cada, é, por exemplo, na segunda-feira a gente atende os alunos do primeiro ano, na terça os alunos do segundo e na quarta os alunos do, do terceiro ano.
3: Presencial?
4: A, a, presencial. As turmas são divididas né, em turma A e turma B, então em uma semana vem a turma A, na outra semana a turma B. O Estado aqui, as escolas estaduais já estão funcionando já dessa forma presencial já tem uns três meses
3: o Estado aqui também, mas o é. Instituto Federal, não, é. a gente não está... Na verdade, vocês tavam, foram, os, o, apesar de tudo que aconteceu em, em Manaus, vocês acho que foram os primeiros ainda a voltarem, não foi?
4: Foi, nesse, nesse sistema e, e já tem quase três semanas que a gente está assim já nesse, nesse processo de retorno dos alunos, é, já tem como os ônibus... Eles, pegam, eles utilizam os ônibus do, do estado e do município para vir para a sede, então, os nossos alunos também estão vindo para o Instituto por meio desse, desse transporte.
3: Até só que ele está falando de transporte, né? uma das coisas que, quando se pensava o um retorno, que ainda se tem pensado o um retorno aqui, é porque é, muitas pessoas, na verdade, o nosso campus ele é um campus rural, ele não fica no centro da cidade. Então, tem que se pegar ônibus para poder ir até lá, né? Não, não, Eu digo assim, ele fica na BR como se tu estivesse indo para a cidade vizinha, que é Pimenta Bueno. Então, vem bastante gente de outras cidades, tipo Espigão do Oeste, que é a 60 quilômetros, Pimenta Bueno, que é a 38 quilômetros, e até mesmo aqui em Cacoal, né? Então, quando se pensava nesses... Né, falando-se, ah, vai ter um retorno, como é que vai ser. Eles pensavam nos ônibus também e tal. Uh, bastante gente de, de fora também. Tem muita gente da cidade, mas vem ônibus de outras cidades também.
4: E aí, Mauro, como é que foi lá com você, com Paulinho? Pois é, é, eu trabalho com a Kátia, né?
0: Kátia também está lá no grupo. grupo e, e a experiência... Betim, ela foi muito complexa também, é, como praticamente todos os campos, né, todas as unidades do, do Brasil inteiro. No entanto, Betim não parou. Betim, quando anunciou a questão da pandemia, a questão de vão parar, etc., Betim não parou. Por quê? Caraca! Porque Betim tinha já um know-how, uma expertise em trabalhos, né, na, na plataforma, é, lá, lá, lá no Moodle, né, lá na plataforma Ava, alguns cursos, né, FIC, tudo, e em Petim resolveu não parar, teve uma resistência, de um grupo significativo de professores, e aí ficou naquele, naquele conflito, naquele tensionamento,
3: e hum,
0: nessa, nessa confusão toda resolveu continuar.
3: Aqui não, e, não eu... parou também, Mauro.
0: Pois é, e foi, foi Betim e o, o campus Ponte Nova foram os dois únicos camp que continuaram. Né? Os demais todos pararam e tudo, é, é, voltaram bem depois, mas enfim. Foi, foi a lógica mesmo né, de trocar o pneu do carro com o carro em movimento, foi, foi. porque eu não tinha experiência nenhuma nessa, na, 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 com, com ensino remoto, mas nenhuma mesmo, sabia que a plataforma existia, sabia que o AVA existia, não sabia nem entrar né, direito, sabia que aí depois a divulgação do e-mail com uma senha, a mesma senha né, dos outros sistemas, e aí o que fazer? o que fazer nessa plataforma, não deu tempo de dar curso aos professores na própria AVA tinha alguns cursos já prontos né? como postar a aula como é, a, é, no, no meet muito tranquilo, né? manusear o meet reunião com, 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 as, com as turmas é muito tranquilo mas nós começamos nessa lógica de 16, 17 disciplinas por turma e, 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 e é impressionante que, o que, que eu percebi os professores, né, por puro mesmo desconhecimento, por pura inexperiência mesmo com a plataforma, né, um momento intenso, começou a utilizar a lógica de aula, distribuição de pontos, distribuição de tarefa, da mesma lógica que no presencial. E tudo isso foi acontecendo aquela confusão toda, aluno reclamando, aluno já exaurindo, ou seja, dois minutos de jogo, né, já, tinha gente, já tinha gente não dando conta mais, é, essa perspectiva né, que, o, que o Márcio aponta, é, o NAI, Pedagogia, né, Direção de Ensino e Coordenação fez um trabalho muito interessante de ir de contato com os estudantes, com as estudantes, né, com as famílias, para entender o que, que esses estudantes tinham de materialidade em casa, em termos de internet, em termos de, 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 de né, computador, laptop, celular. O próprio Campus Betim começou a, a emprestar material. Né? Nós tínhamos uns, uns, uns pages antigos, né? é, disponibilizamos emprestados para muitos estudantes. Sabe? E os estudantes começaram a dar esse retorno de exaustão. Né? Exaustão e a pedagogia com reunião pessoal vamos diminuir vamos diminuir a carga horária, vamos diminuir a, a, a pegada, porque realmente está muito complicado. 16 tempo de tela, fora tempo, fora tempo de tela, para para casa, para estudo, para prova, para atividade avaliativa. Chegou em junho, chegou aproximadamente em junho, falou, gente, vamos parar, nós temos que parar. Nós temos que parar para ver o que, que vai acontecer. Aí nós falamos
3: isso, isso também aqui, né? O pessoal uhum. do, do, do ensino, quando eu digo ensino, é esse pessoal, né? Do departamento de apoio, né? É a mesma coisa, eles falando sempre com a gente, eles precisam entender que a lógica não é a mesma. Tipo a gente, que nem tu falou, né, Mauro? A gente é? manteve as aulas, por exemplo. Eu continuei com com as minhas é, com as minhas duas aulas semanais mas os 100 minutos que eu estaria com eles lá no presencial é diferente dos 100 minutos fazendo eles ficarem em frente ao computador. Claro, e nem se todos dúvida. os professores fizessem Não, isso. É né? muito interessante isso é. que você está falando.
0: E aí nós paramos, falei, gente, nós vamos parar para ver o que vai acontecer, para reorganizar o meio de campo. Aí o, 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 é, optamos por uma semana, né? o próprio conselho conselho acadêmico bancou é, é, é isso e aí reorganizou-se todo o processo né? e aí ocorreu a questão da, da, da junção das turmas então, por exemplo é, eu dou aula para os a, algumas turmas de segundos anos e para os terceiros a Cátia assume os primeiros e algumas turmas de segundo e aí juntou as turmas então, eu ia, eu, eu ia dar uma mesma aula para todos os estudantes do segundo, uma mesma aula para todos os estudantes do terceiro. E assim ocorreu com todas as disciplinas, né? da área técnica, do núcleo comum, do núcleo básico. Né? E aí a situação começou a ficar um pouco, mais, um, pouco menos tensa, né? um pouco menos tensa. E aí nós funcionamos na seguinte lógica, uma semana chamada de aula, aula, aula propriamente dita, que pode ser síncrona ou assíncrona, assíncrona e na semana seguinte é, passou a ser chamada de atendimento. Era aula também, carga horária, mas para o estudante que tenha dúvida em relação à aula, ao material enviado, etc. Né? E isso diminuiu um pouco a sobrecarga para o estudante. A sobrecarga para o estudantes né? E aí a gente foi caminhando nessa lógica. Né? Férias, é, calendário praticamente normal, é, recesso em julho, férias em janeiro, a coisa foi, 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 foi se configurando um pouco dessa forma. E aí é interessante, como quando, quando, quando o Márcio aponta também, eu também avalio que não né, andar mesmo da carruagem, esse processo de experiência que nós temos vivenciado, o ensino remoto ele já deu, né? Final de outubro, novembro, acabou. E nós, vamos, nós vamos finalizar o ano letivo de 2021, né? Almejamos algo para 2022, se vai ser ido, se, não, né? não sei como é que vai estar a questão da pandemia, né? A, a, o prognóstico é um pouco melhor, bem melhor do que antes, né? em função do avanço da vacinação, mas não sabemos o que vai acontecer. Mas o ensino remoto já deu, ele já entrou no seu processo de total exaustão. Nós vamos cumprir tabela mesmo. Eu falo isso no campus até, dois, até o final de 2021, até o final do ano letivo de 2021. Né? Entender é, os elementos significativos dessa experiência. Alguns elementos são significativos, sim. É? Agora, entender também que nós temos uma limitação, nós temos uma, uma série de limitações. E esse processo, nós temos que entender que ele, ele foi falho. E vamos começar a entender que não dá para repor essa falha. Essa falha está dada, esse, essa lacuna, esse buraco está dado do ponto de vista da formação, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de, de uma série de mazelas, né? que os estudantes, as famílias, a sociedade enfrentou e tem que tentar. Né? E não tem que tentar recompor isso, não. É bola para frente, entender essa experiência, entender essas mazelas e dar continuidade. Né? Do ponto de vista de algumas experiências que eu penso ser importantes, é o um momento assim, que a discussão, digamos, um pouco mais... Né? É ponto disso, do material didático, de textos, de artigos, ela, ela avançou de uma forma interessante, né porque é só aquilo ali que a gente tinha praticamente para propor. Né? A nossa proposta não era dos alunos realizarem por si só as práticas corporais nas suas residências, como que a gente ia exigir isso com as realidades das mais diversas possíveis, né, com é, estudantes é, com, cujos pais, mães perderam o emprego, né? tiveram é, óbito na família. né? Então, como a gente lidar com essa realidade? Como a gente ia avaliar esse processo? avaliar o tempo, a grande maioria das, da, da, das avaliações de forma individual, e aí eu comecei, a gente trocava muito ideia, eu e a Cátia, a gente começou a utilizar muito avaliações coletivas em grupos, né compreendendo que a avaliação em grupo né? ia, 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 ia diminuir um pouco a sobrecarga dos estudantes, que eles iam dividir as tarefas, né? eles iam dividir as tarefas, o é, um estudo dirigido, a produção de um podcast, uma lista de perguntas, até a produção de um vídeo a partir de uma prática corporal que estava sendo discutida, na lógica mesmo ali do TikTok. Né? Então, a gente foi é, é, se reconfigurando, se reaprendendo né, como docente nesse processo. Né? E eu, 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 eu avalio como importante... A ferramenta remota, mas desde que ela acompanhe né, é, a experiência presencial. Jamais, em tempo algum, que ela vá substituir a dimensão, a, a riqueza, de, o dinamismo da experiência presencial. Sem sombra de dúvida, né? Então. Ficou é mais ou menos isso. A gente vai voltar falando daqui a pouco, vai lembrando. Empolga, né, gente? Vai falando uma coisa, em minha dona no, pensa numa aula. Pensa... Eu, eu, eu cheguei a ter aula no ano passado de duas horas e dez minutos. Caraca. Nossa! Eu, 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 eu falei, Mauro, já tá, falei, gente, eu sei, passou, passou, mas se assim, vocês desculpem tudo, isso foi, uma, inclusive, uma estudante que fazia parte do Conselho Acadêmico, na semana eu tive aula com a turma dela, ela estava, segundo assim, de quase duas horas, duas horas, assim, falei, ó, oh, fulano de tal, você lembra, né, e tal, 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 como é né, que eu porque tinha aula que extrapolar e era muito legal, né, mas, é, depois eu fui me contendo com essas questões, mas era uma ou outra, né, que passa na notícia
3: acho
5: Mas... que encontrei alguém
4: que gosta de falar mais que eu <risos> é, é não amiga. fala não fala
5: não
4: é legal que a gente pode é vendo a, a diferença né a, as particularidades de cada experiência né? eu, eu tô curioso aqui que enquanto a gente estava conversando aqui o Paulinho tava ali só olhando eu tô curioso para saber como é que foi essa essa sua experiência aí na pandemia Paulinho
5: Galera, eu, escutando aí as falas de vocês, né, Lilian, Márcio e, 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 e Mauro, eu, eu fiquei impressionado assim, né, porque uma pessoa que está, que vai nos escutar, né, depois dessa gravação aqui, um professor de educação física, um professor de educação física, nossa, mas... Porque esse monte de professores e professoras de educação física não falam nada de educação física, é. Né? Então, é, é, é importante pensar que isso aqui é educação física, porque estamos num contexto escolar, né? Somos uhum. professores e professoras de BTP, Educação Básica, Técnica e Tecnológica, né? Então, nós temos que nos envolver nas questões escolares, nas questões que envolvem todo o, o contexto da escola, né? Então, nesse início da pandemia, lá no começo, né? A gente percebeu que em, em todas as falas houve essa preocupação, né? pela questão da pandemia, mas a preocupação e agora, o, o que a gente faz com as turmas né, então em alguns momentos a gente poderia até se afastar e dizer, não, isso aí não é comigo, isso aí não, não é com a gente, né, mas a, 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 a fala do, do, do Márcio, por exemplo, vai é no sentido aí, não, a gente começou a criar rotas né, eu fiquei pensando, nossa mas eles deram rotas para levar, imprimir os materiais, né e, e aí o, o, o Mauro aí também comentando, né, sobre essas sobre essas dificuldades em relação a, a, a pesar a mão aí com as turmas, né, Mauro? De, de pesar a uhum. mão no, 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 nos conteúdos, né? na, na quantidade de talentos, enfim. Assim, tentando resumir um pouquinho aqui do, do, do que aconteceu nesse início da pandemia aqui no Instituto no, no Federal de São Paulo, no campus Piracicaba, é, a gente é, 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 suspendeu as atividades em março, né, em meados de março, no início da pandemia, e só retornamos é, as atividades com as turmas em agosto, né? E durante Nossa. todo esse processo, a gente ficou exatamente preocupado com esses pontos. Meu, um dos pontos qual um qual que foi. Ah, 50% das nossas vagas é para estudantes de baixa renda, participantes indígenas, né? Com deficiência, é, em outras escolas públicas. E aí, tá, a gente vai fazer atividade remota, mas e quem não tem acesso? Né? E quem ia para o Instituto Federal, quem vinha aqui para o IFE para utilizar os equipamentos, para utilizar o Wi-Fi, né? para utilizar toda a estrutura que tinha aqui, o que, que a gente faz? Né? Como que isso vai ser desenvolvido? Então, uma das ações que a gente conseguiu aqui em 2020 foi uma verba institucional que veio da assistência estudantil né? para que estudantes pudessem se cadastrar e se inscrever para conseguir equipamento, para receber uma verba para comprar equipamento. Né? Então foi uma, uma das primeiras ações que foram que a gente conseguiu aqui logo no, nesse processo aí de discussão, de diálogo né, que a gente teve é, antes de, de retornar, né? A gente não sabia quando ia retornar também, mas a gente já sabia que ao retornar não ia ser presencial, né? Então a gente já sabia que ia precisar de equipamentos, enfim, então a, a, essa já foi a, a, uma, da, uma das brigas ali, né? uma das lutas que a gente teve logo no, no início, né? Então, cada estudante recebeu, acho que cerca de 60 70 estudantes aí se inscreveram neste naquele momento, né, para conseguir a verba, acho que era de mil reais, né, para comprar equipamentos. E, e aí depois foi conseguido aí o, o chips também com internet, né, para essa, aí isso aí já foi em âmbito nacional, se eu não me engano, né?
3: E aí depois o do chip também teve o auxílio para comprar. Internet, era até para pagar a internet.
5: Isso, e aqui em alguns casos específicos, né, que, que tiveram dificuldade com o edital também e com o próprio ir é, lá receber o chip, a gente conseguiu fazer doações de, de equipamentos usados, né, para os estudantes utilizarem nos seus casos. E, e também algumas vaquinhas, é, é, voluntárias aí dos do servidores e servidoras, né. Tanto do sócio pedagógico, quanto dos docentes, para é, auxiliar com um mês de internet para o estudante até o chip chegar, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí uh, chegou o momento de a gente pensar no início das aulas, né? então vamos começar uh, remotamente, né? e aí foi um processo de discussão assim grande aqui, mas ao mesmo tempo lindo, né? É lindo Paulinho,
4: não sei se aconteceu Sim. com você, ninguém chegou para você e perguntou assim, e professor, como é que você vai fazer para é. aula de educação física Sim. agora? É. Não é. Ser um como é que você Sim. vai fazer agora?
5: Eu não posso dizer que não, mas um ou outro perguntou, né? um uma ou outro, um outro colega acabou perguntando, mas e aí, educação física? Né? Inclusive, colega da área técnica, né? que assim, tem trabalho com laboratório, quem trabalha, né? vindo perguntar como é que era, ia ser educação física, eu joguei a pergunta de volta, né? Como é que ia ser na área técnica também, né? Enfim, mas uh, houve os questionamentos também, né? Mas assim, os colegas, aqui pelo menos no campus, né? A, a... Ah, uma, uma boa parte dos nossos, dos nossos colegas eles têm assim, outro entendimento da educação física, sabe? Entendimento da educação física como, como componente curricular, né? entende ali a sua. Né? E, mas não é, não é entender do nada também, tem todo um processo de construção aqui desde 2016, quando eu ingressei aqui, e com, nas reuniões pedagógicas né? de curso que a gente se posiciona, que a gente participa né? da, dos, das reuniões de colegiado, no caso dos integrados da SEICS. Então, e, e, e todos os eventos que são organizados aqui, né, pelas próprias turmas, eles já, eles já conhecem outro lado da educação física, que não é apenas o esporte, né, ou, ou, ou uma outra parte que não é nem esporte, né, o rola-bola lá, e, enfim, então, é, é, aqui, no, pelo menos, a gente não tem tanto esse, esse problema localmente, né, um colega ou outro, às vezes, que... Já escutei no, no corredor que, ah, as que a educação diz que é só jogar bola, né? E aí, qual que, por que está discutindo tanto? Né? Por que está tá problematizando tanto? Mas é um processo de construção. E aí, nesse início nesse, nesse né, da de pensarmos em como serão as atividades, a gente chamou as turmas para né, que a gente tem todo um processo de autonomia, de construção da autonomia e da responsabilidade com as turmas. Então, a, 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 o corpo docente, técnico-administrativo, né, participando das reuniões, a gente construiu um modelo de aula já prevendo esse problema que o Mauro, que o Mauro apontou, né? que era sobrecarga de atividades, né, que não, de, de transpor atividade uh, presencial para atividade remota. né. Então, já prevendo isso lá no início, a gente propôs um modelo de aula a gente a gente passou por três momentos né é, nesse primeiro momento da, das aulas a gente separou aulas concentradas a gente concentrou as áreas então no mesmo bimestre né no mesmo bimestre os estudantes tinham é, as cinco áreas do conhecimento concentradas então a, a, em 15 dias né, em, 14, em em duas semanas né 14 15 dias, a gente desenvolveu todas as áreas todas as aulas da área de linguagens caramba né? <risos> então a gente tinha aula de segunda a sexta de maneira remota e vezes, não eram todas as aulas do mesmo dia né? eram duas disciplinas do máximo ou uma só na, naquele dia ou a, a gente propôs para pro, a gente fez um acordo né, entre os docentes para é, fazemos no mínimo três entradas síncronas, né? uma para iniciar, apresentar todo o roteiro aí de estudos, toda a proposta do bimestre, uma no meio ali para para estimular né, alguns conceitos, ali alguns conteúdos do, do, do bimestre, né? e uma final já de, em termos de encaminhamento. Então, pelo menos três ali encontros síncronos, não era obrigatório, tem docentes que utilizaram 100% assíncrono, né, sem horário com aula marcada. E aí em todas as áreas fez isso, a gente fez todo o um planejamento dos horários, né os modelinhos aqui dos horários, 14 dias da área de linguagem, né? depois 14 dias da, da outra área. Né? Aí nas 14, 14, a gente fez a divisão dos dias letivos, como, o, como houve aquela flexibilização dos 200 dias, então a gente dividiu ali é, é, de maneira é, equânime né, para todas as, as, as áreas.
3: E aí, anime, e algum... Não me lembro dessa algum... palavra,
5: não. De, de uma maneira equilibrada, de uma, de uma maneira é, igualitária, né? Da quantidade de aulas, desculpe. E aí, uh, a gente fez aí, o, o mês de agosto, setembro, né? 2021 acabou em fevereiro, né? Em 2020... 2020. As aulas, ou melhor, as aulas de 2019, né, acabaram em 2020, né, tanto o primeiro quanto o segundo semestre. E o primeiro semestre a gente começou em agosto, né. E aí foi uma experiência, assim, no começo também a gente teve esse, esse mesmo peso que o Mauro falou, né, a, 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 no diálogo com os estudantes, eles, a, eles e elas, né, junto com os representantes das turmas falaram, tá muito pesado, algumas disciplinas estão boas, outras estão muito pesadas. Porque está dando, é, tá dando para essa atividade todo dia, né? Então, acabou ficando muito pesado. Na educação física, é, em construção com as turmas, né? É, uma das primeiras, das primeiras coisas que, que me perguntaram as turmas, né? Dialogando aí para a gente construir o bimestre. É, o oh, Paulinho, mas você não vai dar aquelas provas difíceis não, né? <risos> então foi, foi um dos primeiros apontamentos que, que me chamou a atenção, né? Quando o te falou isso, eu falei, puxa, é verdade, o critério avaliativo, como que a gente vai fazer, né? E aí, uh, nesse, logo nesse início, já foi construído com, com as turmas, uh, uh, pelo menos oito instrumentos avaliativos. Eu, na educação física, eu construí oito instrumentos avaliativos diferentes, Oito. Sendo, oito, sendo um deles o estudante poderia escolher o instrumento que quisesse né? desde que envolvesse os conteúdos da cultura corporal de movimento que a gente fez um quadro lá para eles identificarem né, em nove subgrupos lá os, os, os conteúdos né? que eu já estava tomando como base aí o currículo de referência que estava sendo construído aqui no, no Instituto Federal né? e ele já, já abarcava o meu conteúdo programático e superava né? com outras propostas e, e aí, com, com, esses, é, com esses oito instrumentos avaliativos, eles tinham que engomar esses conteúdos da cultura corporal de movimento e do, Que iam ser abordados ao longo do ano E nove conjuntos de problematizações sociais que a gente construiu lá, a partir das falas que, que eles foram trazendo, né, de formulários que eu fui enviando para as turmas e aí a gente construiu esses, esses, esse, esse roteiro né e aí eles tinha que eles escolhiam dois desses oito eles escolhiam dois né? a gente tem que ter dois instrumentos diferentes então havia desde de, de, de a, atividades práticas criação composição de músicas é, questões do tipo enem né que daí é, são adaptações que eu faço de algumas questões com a, com a, a partir das discussões que a gente faz na, nas aulas né Uh, atividades de pesquisa que eles poderiam fazer com, com familiares em casa, com colegas nas redes sociais né? Uh, produção em redes sociais com então publicação de imagens vídeos uh, em redes sociais enfim, tem uma série lá de, de, de instrumentos avaliativos que eles poderiam escolher e foi construído logo no começo isso com as turmas e aí passou esse esses primeiros 14 dias depois com avaliação né, de feedback com a turma é, eles, as turmas pediram para que é, não tivesse apenas no Moodle, né, separadinho ali por conteúdos, mas que tivesse num PDF também Porque alguns estudantes estavam com dificuldade de acessar o Moodle, mesmo com esse equipamento, mesmo com esse auxílio que a gente conseguiu, né? A gente fez uma força-tarefa e também para identificar as turmas que não participaram nas primeiras semanas, né?
3: Deixa bem eu ver se eu entendi, Paulinho. Sim. Fez oito instrumentos e cada um escolhia dois, bem, era isso? Diferente. Ah, tá. Exato. Pelo, o nosso Rô aqui também diz que a gente quer o regulamento de organização acadêmica, né? Que tem que ter pelo menos dois. E valendo, tipo, um pode valer no máximo 60 pontos, né? Não sei como é que é. Mas é, esse, esse teu instrumento, ele valeu. Tipo, foi só nessa... É, foi para esse período de agosto até que tu disse que acabou ali em, em fevereiro, é isso? Não,
5: aí continuou agora, que daí é a próxima parte aí do meio, né? Então, até hoje eu tô, eu tô utilizando e já, já acrescentei ah, okay. mais instrumentos, porque um dos instrumentos era outro que você queira construir que seja possível, é, considerando a tua realidade atual, né? Legal. E, e aí, a partir desses outros, né, fui identificando outras formas aí que os estudantes... É, construíram, incluindo podcasts, né? ah, então os é estud estudantes, né? estudantes propor, né falar ali sobre é, empoderamento feminino né? e, e, e as práticas, as, as práticas dos esportes nas Olimpíadas. Né? Uhum. Então os estudantes, é claro que não fizeram toda a formatação de podcast, mas gravaram áudio naquele formato né? e ficou super fantástico. Outros que eu não tinha colocado lá, mas que construíram também, foi a apresentação de slides como se fosse um seminário né? apresentando os slides né e uma das plataformas que a gente utilizou eles podiam fazer gravações né e deixarem gravados na, nas próprias equipes deles
3: meus alunos aqui quase imploraram para não botar eles em seminário porque <risos> ele disse que eles estavam <risos> em seminário em todas as outras disciplinas
5: <risos> então mas aqui como estava em casa então é, não havia ninguém eles, eles gravaram igual a gente aqui eu sei ninguém participando né então as turmas que os grupos que escolheram fazer isso né é, fizeram de uma maneira excelente lá. Né? Um dos últimos que eu recebi foi um, um, um dos estudantes né, do, do segundo ano que compôs uma música e fez toda a mixagem, toda a parte, né, toda a parte da, da composição da letra, né, e toda a parte do, do áudio também. Né? Ele construiu e está trazendo aí através do rap, né, e do hip hop. Dos elementos aí do hip hop uh, Os conteúdos da, das práticas corporais Que a gente trabalhou na, na, no bimestre No caso desse terceiro bimestre aqui A gente está trabalhando com ginásticas Vida de qualidade, né, saúde Conceito de saúde ampliado E padrões de beleza né? essa, música, essa
2: música foi pública, Paulinho? Tem algum ainda lugar que a gente possa ouvir? Ainda
5: não, porque ela só está no Moodle né? Acabaram de enviar né? eu, eu, eu avaliei agora A gente finalizou agora o terceiro bimestre, né? O, o conselho foi agora, essa semana, inclusive, e eu ainda não pedi autorização para publicar né, em algum outro local, mas a, a gente tem um projeto de extensão aqui do Conheço e FSP, que eu coordeno, né? E a, a, as bolsistas já sugeriram criar um canal lá pra, de trabalhos do da, da, da destino médio integrado, né? Uhum. Só de educação física uhum. ah, é aqui tem muita coisa uhum. né, para colocar de produção audiovisual, né? É, Inclusive é. clipes musicais, né? Que, que, que os estudantes gravaram aí, quando a gente chega com conteúdo de atividades rítmicas e danças. é
3: né? só pra gente perguntar um negócio ainda tipo, tu falou das atividades, a prática era uma escolha também.
5: Aí da, a, a, a gente não tinha atividade prática, né? Porque a estava de maneira remota, né? Eu dei sugestões de vivências em casa que eles poderiam fazer.
4: Legal. É, né, Isso aí, também olha é, foi o que eu fiz também a
5: gente dava sugestões né dei sugestões de nesse terceiro bimestre agora de danças então eu peguei algumas danças africanas parte de ginástica eu peguei ali, algumas ginásticas orientais como o lentil por exemplo né? dei algumas sugestões lá para as turmas uh, algumas práticas indígenas também né conversando com, com, com docentes aqui que o docente de, de biologia aqui também trabalha com algumas questões relacionadas aí a aos a, a povos originários, né, e a, e a própria questão da sexualidade também, enfim. Então, eu não escolhi, né? Eu não tinha como eu saber se, se ele podia fazer uma vivência em casa ou não. Eu não tinha como eu falar, tem que fazer isso, né? É, hum. Aí eu contei como opção uma vivência Legal. prática. Ele, ele fazia o vídeo, a filmagem, ou a descrição, né, ou o áudio sobre o que ele fez. Ele poderia é, entregar da maneira como eu preferisse. E a entregava como instrumento avaliativo. Né? Então, assim basicamente, tinham dois instrumentos avaliativos e uma atividade de presença. Essa atividade de presença era que valia 50% da frequência. Né? Aí essa atividade de presença geralmente era um trabalho um pouquinho mais elaborado, né? que eles poderiam fazer, inclusive essas vivências. Né? Inclusive essas vivências, né? então, eles poderiam aí propor essas vivências. Fazer
4: isso. Essas vivências, Paulinho, em casa, eu acho que é um negócio legal que aconteceu é dos, dos nossos alunos incentivarem os pais a também praticar, os pais começarem a criar essa consciência de que... Teve pais assim que, de repente, recebiam a nossa a nossa postilha e falavam olha, eu não tinha me dado é, conta do, do quão valoroso era o trabalho de vocês, assim eu comecei a fazer com meu filho em casa a atividade. Então, isso é, é, é muito louco, assim porque talvez se não fosse a pandemia... Isso não, isso é é. Acontecido. Se não fosse a pandemia, talvez, é evidente, guardado todo o, o contexto horrível que a gente está vivendo ainda até hoje, mas teve muita coisa que a gente pode trazer para continuar na nossa prática, né? o uso das metodologias ativas, é, essas produções que os alunos fizeram, cara, a gente entra no Instagram, é cada coisa bacana, é cada canal de educação física que foi criado, não sei se vocês fazem isso, eu, eu volto e meia entro lá no Instagram, pesquiso educação física muitas devolutivas legais de professores postando dos alunos, realizando as atividades em casa. Produção dos próprios alunos, como foi o caso dessa música aí que ele fez e outras tantas produções legais que os alunos fizeram. É, podcast, vídeo no YouTube, canal. É, é, é riquíssimo isso. Eu acho que isso é algo que a gente não pode perder de vista, assim, de, de conseguir sintetizar esse, esse, esse material e pensar a partir daqui, né? Como que a gente... Como que vai ser esse nosso retorno agora é, presencial, a gente vai deixar isso tudo para trás? Vamos esquecer tudo isso que a gente fez? Como que a gente vai conseguir aliar isso agora nesse nosso retorno presencial? Acho que esse é o um grande desafio também, né? Tu
3: sabe. É...
4: Pegar, deixa eu
2: só pegar esse gancho dessa, dessa pergunta, que o Márcio formulou uma pergunta que eu acho muito interessante, e a gente está caminhando aí para já uma hora de, de, de papo. Tentem responder essa pergunta. O que, que a gente vai levar? Como é que vai ser? Como é que vocês imaginam que serão os próximos passos para a gente seguir aquela ideia de começo, meio e fim, né? O começo a gente descreveu aqui, foi praticamente pânico é a palavra, né? Pânico, é é, geral da, da, do mundo, mas também é a palavra como profissional para caramba e agora, né? O meio. Tem todo um processo de idas e vindas e construções e reconstruções e muda é, 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 organizações dentro da escola, a gente muda, o aluno muda. E agora a gente está caminhando para um fim, que a gente acredita que vai acontecer. E acho que todo mundo aqui citou, em algum nível coisas interessantes que a gente vai conseguir levar porque a gente foi a, a gente aprendeu a gente foi forçado a né fala Rafa e, e só
1: para ajudar Flavinho eu acho que essa pergunta é fundamental a gente não está querendo suavizar o caos que foi o ensino remoto Exato. não é isso mas essa frase né eu acho que há aprendizagens que são significativas e é esse lugar que eu queria que vocês tentassem organizar, eu penso que para quem está ouvindo agora no final, ele vai sair inspirado, eu acho que são aprendizagens só possível no ensino remoto. É,
3: tu sabe, eu estava ouvindo o, né, o Paulinho, o, o Márcio, agora com essa parte de atividades práticas, né? E eu acabei desenvolvendo com o pessoal, claro, com ideias... Gente, eu, como, como a gente falou, né, esse negócio da, da pandemia, apesar de tudo, a gente acabou tendo que se obrigar a, a conversar com gente do país inteiro para ver o que, que fazia, e eram grupos e mais grupos, né? E uma dessas foi um diário de atividade física. Então, eu não dei aula prática, mas eu pedi aos meus alunos que fizessem um diário de atividade física e que eles, que eles fizessem duas, duas vezes na semana uma atividade que gostassem e relatassem é, qual era o sentimento antes, o sentimento depois, uh, qual foi a atividade que eles fizeram e tal. E muitos deles acabaram usando isso como um, um lugar de desabafo, sabe? E, e aí eu fico pensando né com o que, que a gente pode levar eu acho que como professora de educação física, às vezes a gente tem aquele negócio, muitas vezes acontece mesmo, né, deles se sentirem mais, dos alunos e alunas se sentirem mais à vontade com a gente. E, e de fato, foi um, um tempo onde eu tive que, às vezes, ir lá, ir, ir no, 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 no e-mail de cada um, ou no WhatsApp, né, perguntar como é que estava, né, falar sobre o diário... E, e eu fiquei pensando assim, né, como que eu posso é, trabalhar isso, continuar trabalhando? Eu penso, mesmo que a gente volte presencialmente, vão ter atividades práticas, em voltar com esse diário de atividade física, porque eu dou aula, no momento, eu dou aula somente para terceiros anos, e os terceiros anos, eles têm vivido aquela angústia quanto ao Enem. Então, é, queira ou não, esse diário de atividade física foi um lugar onde ele começou a usar para desabafar, Sabe, e soltar toda a atenção, toda a atenção de que eu tenho, né? Como a gente falou, 18 disciplinas, 17 disciplinas. Infelizmente, gente, isso aí é uma coisa assim que eu tenho certeza que vocês passaram por isso também. Vários dos nossos alunos, parece que infelizmente, achavam que os pais ou sei lá quem responsáveis achavam que eles estavam em casa. É, é, então podia ajudar na casa, na, na, na comida, no trabalho, no sítio, disso, daquilo, não sou contra a ajuda Mas que isso acabou ficando em primeiro plano e, e o estudo em segundo Então, é, esse diário de atividade física acabou sendo um, um, uma fuga um, um momento onde eles podiam escrever aquilo que eles sentiam, sabe? e eu fiquei pensando em, em como né, sair e utilizar isso foi uma estratégia que eu adotei em conversa com outras pessoas de outros IEFs né? a professora Michele do IEF Goiano foi quem me trouxe isso depois eu passei para o professor Rafael que eu acho que também estava utilizando sabe então assim eu fiquei pensando que apesar de dar volta ser né, voltarmos presencial de poder utilizar diário de atividade física, poder utilizar esses mites ainda com pessoas convidadas, porque eles adoraram, eles disseram que o é muito legal se ela trazer alguém que, que vivenciou isso, né, os jogos, isso e aquilo. Então, eu acho que esses são os tipos de coisa que a gente vai poder se é, amarrar na nossa prática pedagógica para daqui, daqui para frente, sabe? E, e assim, como professor de educação física, na boa. É, eu ouvi de vários deles, porque eu li esses diários e eu ia lá no privado, então, perguntar, né, como é que eles estavam. E eles diziam assim para mim, nossa, professora, a senhora se importa. E eu falei, eu acho que todos os que estão aqui são professores que se importam com seus alunos, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença. É, a presença. Posso não estar presente fisicamente, mas ele sabe que eu tô ali para o um momento que puder ajudar. E isso para mim é a melhor coisa de poder ser professor. Olha, saber que eles podem contar comigo e, e ser alguém que vai poder ajudar. E a mesma coisa eles comigo, né? Porque eles me perguntavam, eles também vinham para uhum. mim perguntar se eu estava bem. E isso é muito legal, muito legal. Sabe? Pô,
4: muito, muito bacana, né, Lilian? É, eu acho que pegando gancho nisso que, que a Lilian está trazendo, a instigação que o, que o Rafael trouxe também, eu acho que o que fica para mim, assim, é esse olhar é, diferenciado sobre as tecnologias, é, uso da metodologia ativa, a, a trabalhar por projetos, né, que foi uma experiência que a gente teve. A gente não imaginava que fosse possível a, em 2019, por exemplo, e a gente teve que fazer na marra em 2020. Então, a utilização dessas... Uhum. do uso dessas metodologias ativas, a gente sentiu mesmo com todos os problemas esses alunos mais instigados é, nas questões problemas que a gente que nós apresentávamos, enfim. Então é, é trabalhar, é, é retomar esse, esse presencial, mas olhando essas mudanças que estão acontecendo na educação, as mudanças que a gente está passando que o mundo está passando agora é, eu vejo muita gente falando, o mundo não vai ser o mesmo depois da, da pandemia e não vai e não assim vai. como a, no, a educação também não vai ser a mesma né? embora a gente retome as nossas atividades presenciais, a gente tem que estar com esse olhar agora voltado sobre essas novas metodologias sobre como a gente vai caminhar na educação e como nós, da educação física, vamos nos posicionar também diante desse cenário, eu acho que isso é muito importante né? é, tem uma série de, de, de pesquisas aí acontecendo muita gente resolvendo pesquisar agora também sobre isso eu acho que nós da educação física a gente tem que é, o, o Paulinho falou um pouco mais cedo, esse processo de ressignificação da educação física, dentro do, do, dos institutos federais, a gente tem uma uma discrepância, uma discrepância muito grande ainda dentro da própria rede do entendimento do que é educação física, por exemplo, em São Paulo, do que é aqui no Amazonas, em Rondônia, em Minas, enfim. Então, assim, de tentar criar essa, essa unidade e de ter esse olhar diferenciado de nós, no, por parte de nós, enquanto professores, e pensar né, como que a gente vai seguir agora na, na educação e qual o posicionamento da educação física diante desse processo. Acho que isso é, é o que fica para mim. Assim. Bom, é,
0: eu penso que, é, eu confesso aqui para vocês, que eu, eu tinha muito pé atrás em relação às tecnologias, tinha mesmo, sabe? Dificuldade, preconceito mas o ensino remoto, ele me, me, me apresentou outras, outras janelas e outras possibilidades. Eu acho que a própria a perspectiva de produção de conteúdo, né? Via podcast, eu fiz um, traba um trabalho de podcast, que é o desafio da síntese, né? você estabelece um tempo lá, 10 minutos o podcast, podendo passar um pouco mais você tem um desafio para os estudantes em grupo, produzir uma síntese aqui ali. então é, é, é uma trajetória muito interessante, é um desafio muito interessante a própria produção de material de vídeo né, um trabalho com os segundos anos no final do ano passado, que eu avaliei foi muito legal É um trabalho de dança, pensar os estilos de dança, dança como linguagem né. mas eu é, tendo como uma obrigatoriedade pelo menos um parente, que seja irmão, primo, tio, vovó, pai, mãe, dançando com um dos estudantes do grupo, né, para estabelecer isso como critério. Eles arrepiaram, mas depois é, é, ao, ao tempo foi é, construindo, foi é, dissolvendo essa ideia. Né? E tem... a tem. educação física só jogar
5: bola. Não tem
0: Igual o meu filho de, de 12 anos fala aqui: nossa, papai essa, essa onda ia ser chata demais. <risos> falei: mais ou menos, mais ou menos. Mas, enfim. É essas abriram essas possibilidades mas quando o, 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 o Flávio tava 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 pontuando né Essa questão é, eu venho pensando né que também é é, é uma é, é, uma, é uma ânsia nossa né é, e também uma é uma desconfiança minha, é uma hipótese eu penso que os encontros presenciais eles serão outros eu penso que eles serão mais potentes nesse retorno, sabe? Eu acho que esse desejo do encontro presencial, da aula presencial, ele está tão assim, ele está tão chamativo, eu acho que quando ele ocorrer, eu acho que as experiências, né, essa vivência com os colegas, com o espaço do ginásio, da quadra, do, eles, vão, eles serão outros, eles serão... Né, talvez nesses primeiros momentos mais potentes. Né? É uma desconfiança minha.
4: A galera vai entender a importância, a importância né, disso aqui, naquele
0: momento, daquele lá de troca, do sorriso, é, da zoeira respeitosa, da fala, das experiências. Eu acho que, sabe, ele vai, eu desconfio que ele vai ser outro. Acho que essa, entre aspas, né, clausura aí na lógica do remoto ela aponta para umas possibilidades muito ricas, muito interessantes no presencial, no tete a tete aquilo, né, que que é, que é bem mais significativo para a gente, é isso.
5: Legal, né, pessoal? Eu assim, né, é, eu penso que, que algumas lutas históricos sociais, né, da, da qual aí vemos estamos é, enfrentando e combatendo há, há séculos né? A, a, a gente sabe, pegando aí a, a perspectiva de Paulo Freire, né? a mudança é difícil mas é possível E só que ela não é possível do nada né? ela, ela não cai pronta né? então há, há, há um esperançar né? para o um inédito viável, mas também há um, 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 um estar com o outro um né? estar com as nossas turmas, um estar com, com as classes populares um né? estar com todos esses grupos que historicamente né, vêm sofrendo, vêm sendo marginalizados, oprimidos e proibidos, né, e proibidas de, de ser, é, sejam as mulheres, as mulheres negras, as mulheres negras participantes é, que fazem parte do grupo LGBT que ia né, é, as mulheres negras ou das populações indígenas que fazem parte da população LGBT ou dois, né, três aí pensando ah, o, a, nos povos originários aí que já identificava que algumas pessoas tinham dois ou três espíritos, né, então tinham duas, três né, maneiras de ser estar no mundo, ou com deficiência, ou de, de baixa renda das classes populares, enfim, e a, eu, eu penso que, assim, pelo menos a partir de toda essa experiência que eu tive aí, nesse nesse começo e meio, né, e, e finalzinho aqui desse período pandêmico, desse processo pandêmico, né, a gente já passou por outros né, processos de, de pandemia enquanto, é, é, enquanto humanidade, né, e, e eu penso que é super importante, né, tem, tem o conceito africano de sankofa, né, de, um, de uma ave ali que, que olha para para o, o passado, ela, ela pega uma semente atrás do seu do seu, do seu das suas asas né? do seu corpo, é, projetando o futuro, né, então eu, eu, eu penso que olhando para todos os antepassados, né? olhando para todos esses lutos históricos que é, nós da educação física tivemos, né, todo o processo histórico da educação física enquanto componente curricular, né? E toda essa essa mudança que estamos é, fazendo parte hoje, né? Para para projetarmos o futuro, é, eu penso que, que eu, 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 eu saio desse, desse processo de pandemia, né? Com com uma aprendizagem da, do, do coletivo, né, do coletivo com as minhas turmas, minhas não, que também não são meus, né, do coletivo com as turmas <risos> com os quais eu, 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 eu aprendo e ensino, né, uh, uh, a, a coletividade, né, passada, a coletividade aí ancestral, a coletividade de todos os, as pessoas os seres humanos que lutaram por podermos estar aqui hoje né, construindo uma instituição pública no Instituto Federal, ensino público gratuito de excelência, né, por estarmos lutando em favor da justiça social, né, em favor dos direitos humanos, em favor da, da equidade em favor de um mundo mais bonito, de um mundo mais justo de um mundo mais ético, de um mundo mais humano, de seres humanos né, que entendam o outro né, entendam as diferenças como diferenças e não como sinônimos de Superioridade e inferioridade, né? Então a, a, eu vejo aí a, a educação física, né? Todo esse grupo aí lindo, maravilhoso de, de docentes e estudantes e, e, e servidores né? técnicos administrativos do Instituto Federal, caminhando nesse sentido, né, caminhando em direção a, a, a essa utopia. né, e, e aí, como diria o, 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 o Saramago, né, para que serve a utopia? Né? É justamente para nos fazermos caminhar. Né? E aí a gente pergunta, caminhar para onde? né? Caminhar para para o quê? E aí eu, 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 eu me encaminho na educação física com esse processo, junto com, com, com as turmas, com eu ensino e aprendo, né, lutando contra toda essa barbárie que estamos vivenciando, lutando Exatamente. contra né, toda essa perspectiva é, negacionista essa perspectiva né? desumana com toda essa perspectiva e que impede qualquer ser humano de simplesmente ser né, nós acabamos saiu acho que hoje, né, de ontem para hoje a, a, a notícia aí que o, o, o Supremo Tribunal Federal por exemplo, está considerando a injúria racial como crime é, imprescritível, né? então são pequenos avanços assim que a gente com, que a gente consegue né, pensar numa, numa educação física num contexto é, de formação humana integral, num contexto de formação humana onmilateral, num contexto de formação humana né, é, com um mundo mais bonito, mais belo, mais justo né, e mais é isso. Ou mais que humano, né? Como eu diria tem uma autora da, arte, da do, do, do contexto das, das artes que traz aí o, o conceito de mais que humanos, né? Que é é para quando nós conseguimos ultrapassar essa, essa perspectiva, essa, essa ideia aí né? de somos, somos apenas aqui
4: é, é, seres isolados, né? nós somos muito mais que isso. Né? E a gente não pode perder isso de vista, Paulinho, nós da Educação Física, todos os professores Está lá no nosso documento de criação da rede federal, a formação humana integral. A gente está no Instituto não para formar para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, que são questões completamente diferentes. Então, a gente tem que formar esse aluno para ser esse cidadão ativo, participante, consciente. Está lá no nosso documento. Então, é, é, é o tópico, mas está lá. A gente tem que buscar essa essa utopia, mas a gente vai chegar lá, a gente tá caminhando, a gente tá Eu não sei certo. vocês,
2: mas <risos> simbolicamente, eu acho que a educação física é a disciplina mais potente nesse sentido. É, eu sempre falo isso. Eu não eu... acho que eu estou puxando sardinha só do ah! meu lado, de verdade. <risos> porque, mas eu acho que a, a, exatamente por essa dificuldade eterna que a gente tem de localização dentro do espaço é, da escola de, de, a falta de ser compreendido na verdade ela não é compreendida exatamente por essa complexidade ela sintetiza muito desse, desse, desse todo que propostas educacionais altamente inovadoras contemporâneas e, 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 e completas dão conta a educação física se, se bem feita ela dá conta disso há, há anos já
5: e viva a educação física, é isso aí
3: epa isso, muito bom
5: é, 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 como, como o Flávio disse né, é uma área assim que somos suspeitas e suspeitos para falar emocional mas... né <risos> mas a, a, nós, nós a construímos né, com toda essa perspectiva aí é, pedagógica e política, né? somos seres políticos, né? ser humano é, é, é ser político, né? então estar na escola, estar na educação física isso não significa é, ensinar qualquer coisa, né, então não é só ali jogar bola dentro dos esportes, não é só pensar nos esportes enquanto é, esporte masculino de alto rendimento, né, hétero normativo, com uma perspectiva hétero normativa, né, eurocêntrica, não é pensar em jogos e brincadeiras sem alguma contextualização com os, com os jogos das culturas originados, povos originários, né, os jogos populares, os jogos é, que as próprias crianças e adolescentes já fazem E conhecem na sua, na sua realidade no dia a dia né? Não é esquecer as tecnologias, como o Mauro disse né? Então a gente precisa trazer uhum. uh, essa perspectiva É pensar nas danças, nas, nas lutas, nas ginásticas na, Nas atividades de aventura né? com, com esse conhecimento aprofundado dos conteúdos específicos né? Mas com esse conhecimento também aprofundado Do, do conhecimento pedagógico desse conteúdo né? Então eu, eu preciso saber bem Desse conteúdo que eu quero ensinar Eu preciso pelo menos trazer pessoas Que saibam sobre aquilo, porque não tem como a gente saber de tudo né? Então eu preciso de alguma maneira aí, Criar alguma estratégia para que o estudante Tenha esse conhecimento, tenha acesso né? Se aproprie e transforme esse conhecimento mas também eu, a gente precisa ter esse domínio pedagógico do conteúdo como ensinar esse conteúdo, como fazer com que o estudante né, aprende e como que eu também posso aprender mais sobre esse mesmo conteúdo que ainda não sei tanto né? então é uma aprendizagem que eu levo aí também para esse período aí que estamos e retornaremos aí a, as atividades presenciais né? no chão da quadra, no chão da sala de aula no chão dos, dos laboratórios né? e no chão das ruas, aí, das lutas junto com as turmas que aqui também são excelentes aí na, nessa movimentação política ativa na sociedade. Né?
3: A gente olha para o Paulinho e acha que ele é caladinho quando ele desanda a falar que, <risos> Mauro, ele botou eu e você
5: no bolso. Oi, Rafa, eu vou até passar a falar do Rafa agora, né, Rafa? Não tem, não tem... Não, se não, deixar... não, eu, eu volta. Vou... A
4: gente vai falando, vai falando. O, 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 Paulo, o Mauro não é de... Mauro, a gente
3: foi pro bolso, Mauro. Pois é,
4: pois é. Uma coisa puxa a outra, mas é, é papo. A gente tem, o podcast vai continuar, a gente vai bater esse papo aí de outras vezes sobre outras temáticas.
5: Eu, eu volto na cadeira técnica aí junto com, com, com o Flávio, que com o Rafa da próxima vez.
2: Oi, gente,
1: olha como está terminando o nosso episódio de hoje. Olha a alegria. Eu estava em cadeira cativa junto com o professor Flávio e o professor Daniel. Então, agradeço né, pela edição que vem o professor Flávio, o professor Daniel, desse episódio. O nosso podcast é disruptivo porque nós temos algo que nos une, que é o Instituto Federal, mas vejo o quanto unir professoras e professores do Instituto Federal de Educação Física do país todo revela o quanto as nossas realidades são distintas. E a pandemia mostrou isso. Nós fizemos uma análise hoje que se tivesse mais quatro, cinco, seis professores e professoras, talvez teríamos outras trajetórias, porque como é que foi o ensino remoto educação física no começo, no meio e no fim. Mas foi muito bom ouvir esse episódio para observar o quanto esses profissionais são compromissados com a sua atuação profissional e o quanto isso nos inspira. E se você chegou até aqui e ouvir nosso episódio, compartilha, divulga que agora existem professoras e professores falando de uma forma diferente sobre a vida docente e quero agradecer hoje no episódio de hoje a presença da professora Lívia, do professor Paulinho, do professor Márcio e do professor Mauro. Para quem está nos ouvindo, nós somos o coletivo de Educação Física e a partir de agora isso aqui é para valer. Até o próximo episódio.
4: Tchau pessoal. Tchau gente. Valeu. valeu é. Tudo de bom. Gente. E aí,